0: راجب بحث گام های ورود به بورس صحبت بکنم در واقع ما الان در دوره هستیم که آدم های زیادی میخوان وارد بورس بشن اما احتمالا سوالشون اینه که اگه بخوام وارد بورس بشن باید چه کارهای انجام بدم منتها دوست دارم یه بار دیگه راجب این صحبت بکنم که آدم های زیادی دقیقا در سال 92 میخواستن وارد بازار بورس بشن اونها اون زمان وارد شدن و متضرر شدن به خاطر اینکه دانش کافیش رو نداشتن <تصفح> ببخشید و الان دوباره شاید تو همون اون سیر تاریخی هستیم و امیدوارم که این اتفاق نیفته اما دوست دارم که دوباره تاکید کنم که اگر میخوایم وارد بشیم مطمئن باشیم که شرایطش رو داریم امروز در خدمت خانم ماندانا رهبری هستیم مدیر محترم واحد پذیرش شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان خیلی طولانیه و میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که گامهای ورود به بورس چی هستن سرکار خانم سلام عرض ادب خیلی ممنونم که به برنامه ما اومد. من
1: از کنم خدمت شما بینندگانتون و خستانه واشه میگم و همی دستان دردکارونتون
0: سلامت در خب من فکر کنم باید از اینجا شروع بکنیم که گام ورود به بورس موضوع مهم میه. اما اصلا آدم ها باید بدونن اولش که بورس چیه من باید بدونم بورس چیه این پول من داره توی این ساز و کار چه اتفاقی براش میفته بنابراین اگر لطف کنید اول یه پیشینه ای بگید از بورس این که بورس چطوری به وجود اومد از چه سالی کجا و چیزای از این دست نمیناتون میشه
1: درمین هر موضوع یه فلسفه برای خودش داره فلسفه کلیدی شکلیدی بورس هم از اونجا شروع شد که سرمایه ها جمع بشه و به عنوان یه تمنی مالی برای شرکت هایی که پروژه های رو در دست دارن سرمایه گذاری کنند اما توی یک بازار کاملا قانونمند منسجم و البته کاملا شفاف بور سرمایه های پراکندو جزئی رو جمع‌آوری می‌کنه و با جمع‌آوری خورد سرمایه ها می تونه سرمایه گذاری کلان رو در یک مسیر کاملا درست هدایت بکنه خب این هدایت سرمایه‌گذاری‌های کلان قطعاً روی اقتصاد و اجتماع اون کشور تاثیر خواهد داشت، آبادانی‌های بیشتری رو موجب میشه. پس عملاً یک تاثیر کاملاً مثبت رو می‌تونه روی یک کشور داشته باشه. اما از نظر اینکه پیشینه لغوی این کلمه از کجاست؟ اول قرن 14 اگر اشتباه نکنم در شهر بروژ در بلژیک یک اشرافزادهی به اسم واندربورس وجود داشته که صرافان و تجار کالاها و اموال خودشون رو حالا امروز بهش میگیم اوراق بهادار شاید تو اون زمان مسکوکات خاصی بوده به صورت حراج مبادله می به پاس نام واندربورس اسم بورس انتخاب میشه برای این نوبازار و اما عملا اولین بازار رسمی که بابت این موضوع افتتاح میشه اگر اشتباه وازمت بارم سال 1611 در آمستردام هولند بوده اه. که شرکت معروف هند شرقی اولین بار سهامش رو توی این بورس عرضه میکنه و همچنان یکی از بورس های معتبر دنیا تلقی میشه بعد از اون تو سال 1771 در ویند بورس دیگری ایجاد میشه که بیشتر تأمین مالی قوای جنگی رو بر عهده داشته با معاملات اوراق قرضه ای که توی اون بورس اتفاق میفته و بورس لندن
0: بوده یعنی در واقع یه سری از آدم‌ها می اومدن پولاشونو میدادن به سرمایه سمیر میکردن اون پول رو میرفتن باش عدوات جنگی می خریدن و استفاده میکردن تحت
1: عنوان اوراق قرضه دولتی معامله می شده مثل الان که ما توی ایران البته اوراق قرضه رو نداریم چون اساساً صرفی جای سوال داره ولی اخزار رو داریم که میگیم اسناد خزانه ای اسلامی هستن ولی کشورها و دولت‌های اروپا معامله اوراق قرضه رو دارد اون زمان رو داشتن و بعد من
0: اینجا سوال دارم ولی حتما. نمیخوام واردش بشم بینایی که الان گفتین اخزار یه چیزیه که من خب نمیدونم چیه من میخوام بریم جلو ولی اگر وقت بود برگردیم روی این چیزا هم صحبت بکنیم ولی این کلیت رو پس شما میگین درسته که سری آدم ها میمدن یه پولی دادن حالا به دولت هلند یا گفتین دولت
1: اوتریش اوتریش
0: و اون بله اون می باش ادبات جنگی می و حالا یه سرمانی گذاری مالی می
1: یعنی اگه اون قوای جنگی احتیاج به یک بستر مالی داشته از خرید و فروش اون اوراق قرض توی ام. بورس اتریش از نقدینگی اون قوای جنگی تعمیل می شده آها شد خب بورس لندن جالب بود حداقل برای من به خاطر اینکه اون معامله گرها توی قهوه خونه دور هم جمع می شدن و به معامله می پرداختن که قهوه خونه معروکشون هم جاناتان بوده که بعدا تبدیل میشه به بورس لندن. و بعد از اونم بورس نیویورک بوده
0: ببینیم ماهیت قهوه خونه ها چی داشته کار. دقیقا و
1: بورس نیویورک بوده که اون هم دقیقا به همین ترتیب و توی اول توی فضای بازی حالا یه خورده اختلاف که زیر نا سایه نارون بوده یا چنار ولی تو منطقه وال توی نیویورک اتفاق میفته بعد باز مجدداً منتقل میشه به یک قهوه خونه در همون نزدیکی و پس از اون ساختار یافته تر میشه و از کارگزاران و معاملهگرهایی که وارد اون قهوه خونه میشدن یک ورودیه دریافت میشده بعدها این پول جمعآوری میشه و مجتمع عظیم و بزرگ تجاری والاستریت نیویورک رو ثبت میکنن تحت عنوان بورس سهام نیویورک جالبه. چهار بورس معروف دنیا به این ترتیب شروع به کار میکنن در همین حینم هم خب کشورهای اروپایی هم از آلمان، انگلیس و سوئیس به خیلی حساسیت بیشتری داشتن شروع به ایجاد قوانین و مقررات و زوابت خاص این بازارها میکنن تا اون ساختار یافتگی رو ایجاد بکنند و مهمتر اینکه از حقوق صاحبان سهامی که اونجا در حال سهامشون در حال معامله است به نوعی دفاع بشه و حق زایع نشه
0: و چه زمانی در ایران این اتفاق افتاد؟
1: پروسش در ایران خیلی طولانیه ولی خب اولین بار سال 1315 یک کارشناس بلژیکی و یک کارشناس هلندی وارد ایران میشن که تحقیقاتی رو تو این زمینه در مورد بورس اوراق بهادار تهران داشته باشن اما خب مدتی بعد به خاطر جنگ جهانی دوم ایران رو ترک میکنن و این قضیه همچنان مسکوت میمونه تا 28 مرداد 1332 که کوده تا اتفاق میفته یک سال بعدش دولت وقت دستور میده که به اتاق بازرگانی ایران رئیس بانک مرکزی ایران و رئیس مثلا اتاق سنت و معدن اون دوره که تحقیقات رو تو این زمینه داشته باشن این تحقیقات دوازده سال طول میکشه و سنجام سال, سال, بودن سال هزار سال سال هزار لایحه این بور، تشکیل بورس تهران رو به مجلس ملی اون دوره ارائه میدم و نهایتاً اردیبهشت سال 1345 لایحه تصریب میشه و جالبینه که بهمن سال 1346 سهام بانک صنعت و و نفت پارس اولین سهامی بوده که تو بورس اوراق بهادار به تهران معامله میشه یعنی میتونیم بگیم قدیمی ترین سحام های بازار فعلی ما بانک این که و نفت
0: پارس دستن. خب خیلی هم جالب بود خب حالا فرض کنیم که من الان دیگه میخوام وارد بازار بورس بشم من تو برنامه قبلی گفتم که کد بورسی از قبل داشتم اما فهم کنم سوال خیلی که میخوام وارد بشن و میخوام بدونن گام های ورود به بورسیه خب توی میتونم بگم
1: از سال 96 تا حال حاضر تغییر و تحوالت زیادی تو گرفتن کد بورسی برای سانداری که میخواستن وارد بازار سرمایه باشن اتفاق افتاد قبلا به این ترتیب بود که هر شخصی به کارگزاری ها مراجعه میکرد کارگزاری های بورسی مراجعه میکرد و حالا کود ملیو درخواستش رو میداد قبلا با استیشن های معاملات کود های بورسی گرفته میشد دو روز زمان میبرد امروز درخوا طلاحه خب ساعت تا هفته دو
0: ساعت بعد یه مقدار ساده ترش کنیم چون الان چند تا واژه به کار بردیم که به نظر جای سوال یکیش بحث کارگزاریه یکیش استیشن رو گفتیم که یه مقدار این رو توضیح
1: دیم کارگزاری های بورسی رابطه بین سازمان بورس و مردم هستن کارگزاری ها ارائه دهنده خدماتی هستند که یک سهامدار برای خرید و فروش سهام به اون احتیاج داره. بیس ورود یک سهامدار به بازار سرمایه کارگگذاری ها هستم. <تصفيق> <تصفيق> من
0: قیمتا تا خودم برم بدونین که کارگزاری باشه اقدام خرید و فروش نکن <تصفيق> نه. نم. نم.
1: تا زمانی که شما کد بورسی رو نگیرید تا زمانی که شما دسترسه های لازم برای معاملات رو نداشته باشید حالا این دسترسه های لازم برای معاملات روی بستر معاملات کارزاری ها اتفاق میافته. <تصفيق> تا اینها رو نداشته باشیم به صورت پیشور فقط با یک کد بورسی امکان خرید و فروش سهمی رو قطعا نخورید.
0: خب پس اولین قدم اینه که باید کد بورسی بگیریم کد بورسیمون رو باید از کارگزاری بگیریم کد بورسیمون رو چطوری بگیریم؟ خب
1: در حال حاضر که با هم صحبت می کنیم و فکر می کنم دقیققا سه هفته از استارت این موضوع گذشته باید به این ترتیب وارد بشیم که اول باید نام در سامانه این سجام رو داشته باشیم اه. سامانه این سجام سامانه ای که از طرف سپردوگزاری مرکزی یه سه سالی هست تقریبا راه اندازی شده این سامانه کمکی که به سپردوگزاری مرکزی سازمان بورس و کلیه کارگزاری ها می در حقیقت جمعوری اطلاعات سهامداران این بازاره اطلاعات هویتی. ارتباطی احا. و حتی ارتب... اطلاعات های بانکی ام. حالا به ترتیب خواهم گفت ام. هر کدوم به چه تر... برای چی نیاز هست اه... یعنی یک دیتابیس کامل رو از اطلاعات سهامداران در اختیار می‌گیره بعد از اینکه تو س... سامانه سجام ثبت نام کردن و همین سامانه سجام سه تا نکته داره اینکه مشتریان این که میخوان ثبت نام کنن حقیقی هستن یا حقوقی کاملا دو تا بحث کاملا متفاوت میشه ولی خب نهایتا شرکت های مشتریان حقوقی هم باید ابتدا ثبت نام حقیقی رو داشته باشن من اگر بالای 18 سال باشم خودم شخصا ثبت نام رو انجام میدم و اگر زیر 18 سال باشم ولایتتا این ثبت نام اتفاق میفته که توسط ولی و قیم باید اتفاق میفته بعد از اینکه صفت نام سجام رو انجام دادن مشتریان حقیقی یک کد ده رقمی پیگیری براشون روی شماره موبایلی که حتما باید به نام خودشون باشه باز این خاص مشتریانه بالای 18 ساله که قطعا زیره 18 سال همون شماره موبایل ولی چون مدارک بارگذاری میشه روی سایت کفایت میکنه درسه. یه شماره, شماره ده رقمی براشون اسمس میشه روی شماره همراه بعد از اون احراز هویت استجام رو داریم تا پیش از ایامی که خب این ویروس کرونا توی کشور باشه احراز هویت‌های های از طریق دفاتر پیشخان دولت اتفاق می یا حتی شعبه برخی از بانک ها ولی خب الان سه هفته هست که از طریق اپلیکیشن های اپ و سیگنال شما می‌تونید به طورت مجازی احراز هویت بشید و حتی این احراز هویت مجازی برای افراد کمسواد هم به نوع خاصی داره اتفاق میفته برای افرادی که دانشش رو دارن به نحوی برای افرادی هم که اون دانش رو ندارن به یه نحوه دیگه الان این که می
0: میگید غیر حضوری و با اپلیکیشنه یعنی چطوری منو میبینن که مطمئنشن؟ مثلا طرف امکان
1: نوشتن رو نداره بهش یک حرکت رو اعلام میکنن شبیه سازی کن. احا. با دست اون حرکت رو شبیه سازی میکنه و دقیقا مثل زمانی که الان وارد یه سری اپلیکیشن ها میشین و اعلان میکنین من ربات نیستم
0: درست. درست دقیقا
1: به همون ترتیب
0: اعتباطات خوشم از مصنوعی استفاده رو دقیقا ارتباطات خوشم مصنوعی. بعد از اون که
1: این احراز هویت سجام اتفاق افتاد کد بورسی شما الان با توجه به ترافیک درخواست کد بورسی 4800 یا 72 ساعتی گاهن زمان می‌بره. باز هم هست اینه که ترافیک سپرده‌گذاری به چه نحوی باشه. الان خیلی ترافیک کدگیری زیاد شده، خیلی و یه خورده زمان صدور کد ها زیادتر شده. <تصفيق> ولی خب قبلا اینطور نبود دیگه. ما تو خود کارگزاری ها درخواست صدور کد می‌دادیم، 5 کود کد رو می‌گرفتیم. الان یه، یه کم زمان میبره و دیگه نس... نمیشه مثل قدیم بدون احراز هویت سجام کد بورسی داشت. آها. یعنی حتما ثبت نام سجام بعد اخذ کد بورسی.
0: درست. خب حالا یکم بریم راجع به کارگزاری‌ها صحبت کنیم. ما کلا چند تا کارگزاری تو کل کشور داریم تقریبا. من
1: آمار دقیقی ندارم 150 یا 150 و, 150.
0: و من اگه بخوام که انتخاب بکنم کارگزاریم باید تو انتخابش به چه ملاکایی توجه کنم این, این اصلا کارگزاری با هم فرق میکنن ببینیم
1: کارگزاری ها تو بیست خدماتی که به مشتریان ارائه میده همه یکسان هستن اه. چون همه متحد هستن که خدمات رو فرزن معاملات آنلاین آفلاین یا جابجایی سهام مشتری رو بین کارگزاری ها و رفع نواقص خوبیتی مشتریان رو که البته باز هم این هم الکترونیکی شده تواسیل سامانهی سجامی که سپردو گذاری ولی خب عدم اطلاع رسانی های کافی به مشتریان باعث شده هنوز خیلی از کارگذاری ها درگیر همون ارسال نامه و بقیه مسائل باشن تو بیس خدماتی که ما بهش خدمات پایه همه یکسان هستن فقط برمیگرده به یه سری خدمات خاص یا بعضی از مشتریانی که حالا حرفه تر هستند مثلا سرعت سامانه های آنلاین رو مده نظر قرار میدن که باز هم الان به خاطر حجم معاملاتی که داره اتفاق میفته که مستحثریم که هم تایم های معاملات دائم داره تمدید میشه تا سه بعد از ظهر. زیاد نمیتونیم بگیم الان از نظر سرعت پنل های معاملات آنلاین هم کارگزاری ها با همدیگه متفاوت هستند. فقط شیوه برخوردی رفتاری آن تایم اینها به نظر من الان ملاک اصلی تو کارگزاری ها هستم
0: در و خب بعد از اینکه حالا دیگه من کدم رو گرفتم و دیگه الان میتونم بشینم خرید و فروش بکنم من به چه شکل های مختلفی میتونم خرید و فروش کنم
1: بعد از اینکه شما کد بورستون رو گرفتین این یه نقطه ای که دان خودش اشاره بکنم که شاید یه جوری شفاف سازی بشه این قضیه کارگزاری ها هنوز به دیتابیس سامانه ایستجام دسترسی ندارن متاسفانه <تصفيق> این دیتابیسی که هنوز در اختیار خود کارگزاریه و من به عنوان یک شخص یک عز در سازمان هنوز نمیدونم که اطلاعات هویتی خانم مستوی به چه نحبه پس شما باید به دفاتر کارگزاری ها مراجعه کنین حالا بعضی از کارگزاری ها مثل کیان و که دیگه ثبت های آنلاین رو دارن و احراز حوبیت ها رو به صورت غیر حضوری توسط نیروهاشون انجام میدن. که خب این یه مزیت خیلی خوبه تو این شرایط حال حاضر که بعد از اینکه شما ثبت نام آنلاینتون رو, رو روی سایت شرکت انجام دادین، اطلاعاتتون بررسی شد، تایید شد توسط واحد های که پشتیبان هستن، نیرو برای احراز هویت شما به محل حضور شما ارسال میشه. آه. اگر دقت کنید من گفتم احراز هویت قبل از اون هم گفتم احراز حوبیت استجام گاهن این دوتا احراز هویت با هم یک سان تلقی میشه در که کاملا متفاوته احراز حوبیت استجام برای گذاری و احراز هویت کارگذاری برای کارگذاریه ها زمانی که کارگزاری ها به اون اطلاعات یا اون دیتابیس و پایگاه اطلاعاتی مشتریان را ثبت نشده در سجام در سسی خب چرا این رو نمیدن؟
0: این, خب. این مشکل از کجا؟ ببینید
1: این مشکل ازینه که هنوز این ساختار در حال بروزرسانی تر شدنه. یعنی مم. هنوز اونقدر کامل نشده. ببینید الان احراز هویت الکترونیکی سجام برنامه همین که قبل از این بعد تفاهمی می‌توه. الان بعد از سه سال اتفاق افتاده. یا yeah, uh, مثلا uh, ما قبلا ثبت نامه شرکت های حقوقی هم برای اخذ کدشون فقط شرکت های حقوقی الان اخذ کدشون با کارگزاری هاست و از طریق سجام نیست ولی باید ثبت سجام رو داشته باشن کد راهگیری سجام اینها گاهن ده روز طول میکشه برسه خب این نشون میده هنوز اون زیر ها به اون مرحله که باید باشه نرسیده و یکم زمان میبره تا به اون مرحله ایدئال برسه و دسترسی رو مثلا در اختیار تمامی کارگزاری قرار ده. و نکته بعدش شرکت های نرمحصاری هستن که ما باشون داریم کار می خب اونها باید بستر رو داشته باشن ارتباطات رو لحاظ بکنن تا اون ساختارها ایجاد بشه که کارگزاری ها خیلی به مراتب راحت تر بشن اگر اون اتفاق بیافته هم و دست رو داشته باشن بعد هم به دوتا احراز و حوویت نیازی نخواهند
0: پس یعنی آدم ها یه بار سجامشون رو میگیرن تمام میشه میره می یه کود میگیرن بعد میان وارده بله. یه کارگزاری میشن بله. تو سایت کارگزاری ثبت نام میکنن بعد اونجا بهشون گفته میشه بعضی از کارگزاری ها میگن حضوری باید تشریف بیارید بله. خود محل تا ازتون احراز حوییت رو بگیرن، بله. بعضی ها میگن که ما میانیم دم خونتون برای اینکه بله. این احراز هویت رو انجام بدیم بعد از اینکه این اقدام انجام شد که فکر می‌کنید چقدر طول می‌کشه برای این احراز هویت الان کیان تهران
1: رو دو تا سه روز پوشش میده و شهرستان‌ها رو چون کل استان‌های ایران رو داریم پوشش میدیم معمولاً بین یک هفته تا ده روز تا فرم‌ها ارسال بشه، دریافت بشه، بررسی بشه و فعال سازیش ولی گاهن تا همون یک هفته انجام میشه. ام. بستگی به مسافت شهرستان‌ها هم خب داره.
0: و خب این احراز هویت وقتی انجام
1: شد، تو گام بعدش تو گام بعدش صدور دسترسی آنلاین و آفلاین شماست. آها. اه ببینید معاملات همه از طریق معاملات اتفاق می‌افته. دستورهای خرید و فروش مشتریان به حسابه معاملات ارسال میشه. ولی نکته که وجود داره، بعضی از مشتریان به صورت آفلاین معامله میکنن بعضی از مشتریان به صورت آنلاین معامله میکنن. الان سوی بازار و مشتریان به سمت آنلاین هست هستن و مشتریانی که خب به خاطر کولت سن یا ناتوانی خاصی که دارن ترجیح میدن به صورت آفلاین کار بکنن یا حتی با کال سنتر کار بکنن یعنی به صورت تلفنی یه میزنگ
0: میزنن میگن که فلانس هم رو بر من بخرین بره. یا بفروشید
1: ولی با عقد قراردادش یعنی قبل مثل فرم های احراز هویت، یه فرم کال سنتر وجود داره که بهشم اونم قرارداد کال سنتر اون هم تکمیل میشه امضا میکنن و بعد از اون دسترسی برشون صادر میشه کارل سنتر
0: هم منظورست اون تلفنی برده
1: تلفنی معامله میکنه. مستقبلا با خود معامله گردی وصل میشن و این وسط واحد پذیرش کاربازاری ها معمولا میشه از بابت انتقال اطلاعات معاملاتی به معاملگر نکته که وجود داره ببینید فرق آفلاین و آنلاین که هم سال میشه به این صورته که آنلاین شما توی لحظه تابلوی, تابلوی, تابلوی معاملات رو جلوی خودتون دارین سهم رو قیمت رو لحظه میبینین میخرین همون لحظه درخواست خرید رو میذارین اگر که توی صف قرار بگیریم و بهتون تخصیص داده بشه که خب خرید میشه سم یا بلعکسش فروشه ولی آفلاین به این صورتی که مشتری قیمتی رو تعیین میکنه و این قیمت پونزه روز مهلت داره <تصفيق> میتونه این قیمت رو الان تعیین میکنه بگیم مثلا تو توی این صف بخرید برام می کنسلش کانسلش بکنه یعنی زمان داره برای تایید و کنسل کردنش
0: آها، یعنی مثلا میگم من میگم من میخوام فردا فلان سهم رو برام بخرید با این قیمت چون بله. از الان برای فردا بذارم بله از الان میتونه برای فردا بذارید
1: و 15 روز مهلت داریم اگه ظرف این 15 روز کاری بورسی ازم بخوام چون مسترزه پشمو جونم بله بله. خب تعطیله اگر ظرف این 15 روز که انجام شد معامله ته اون چیزی که شما میخواستید موردین ولی اگر انجام نشود به طور اتوماتیک معامله درخواست معامله شما اعتبار میشه یعنی آفلاین یه جورایی یا حالا از نظر لغوی خرید و فروش معاملات الکترونیک بهش میگیم زمان میده به مشتری برای خرید کردن میتونه قیمت رو عوض کنه کن. می میتونه تعداد رو راحت تر عوض کنه یعنی یه تایمی داره برای اینکه راحت تر
0: نسبت به اون واقع یه زمانی دارن برای اینکه بتونه تصمیم برد. بگیرن خب همه کارگزاری ها این سه تا به این تو به این سه شکل میتونیم توشون خرید فروش بکنیم بعضی از
1: کارگزاری ها در اساس آفلاین و کال سنتر رو نمیدن نیمیدن. صرفاً آنلاین کار بله.
0: خب خیلی مهم بود خب اگر کسی کد بورسی از قبل داشته باشه مثل من بله و سالها ازش استفاده نکرده باشه آیا همچنان فعاله یا باید اتفاق دیگه این وسط قطعاً غیر فعاله غیر فعال خب اگر بخوایم فعالش کنیم و اشکار کنیم خب
1: ببینیم نکته مهم بینه که اگر کود بورسی دارید تاحم هم توش داری ولی دو سال هیچ فعالیتی با این کد بورس اتفاق نیافتاده بله. حتی کمترین خرید ارزی اولیه خب کدتون ممنوع معامله شده و اصطلاحا هم بهش میگی ممنوع معامله S شده S که از ابتدای سیل و خرید میاد توی مهم. لاتین خب شما اول قطعا باید ثبت نام سجامتون اتفاق بیافته احراز هویت سجامتون اتفاق میفته و دو تا راه دارید بابت اینکه اون ممنوع المعامله رو رفش بکنید یا اینکه به یک کارگزاری مراجعه بکنید حتی تلفنی نیازی به حضور هم نیست کد ملیتون رو اعلام می‌کنید کارگزاری‌ها از طریق سامانه که در دسترس قرارداد سامانه سپردگزاری مرکزی در دسترسشون قرار داده به اسم سامانه کارا رفع ممنوعالعملیه شما رو انجام میدن یا اینکه بعد از اینکه شما احراز هویت سجامتون توسط همون اپلیکیشن های فعلی اتفاق افتاد یه سایتی رو سپرده گذاری تعریف کرده به می‌namه سا... سایت زینفان بازار سرمایه که اصطلاحاً توی کارگزاری‌ها یا بچه های پورسی بهش میگن DDN. که. شما وارد این سایت میشین. برای اولین ورک که وارد میشین یه نام کامل برید.
0: www.ddncsd.ddn.
1: اول اصطلاح سپرده مرکزی و بعد آدرس این سایت میاد. برای اولین بار که وارد میشین باید یه نام کاربری داشته باشین، کد ملی هر شخصی نام کاربریش تعلق نمیشه و فقط شما نام رمز عبورتون رو باید تعریف بکنین که اینجا یادآوری می به همه از این رمز عبور رو یه جا حتما یادداشت بکنن چون از دست رفتنش یه خورده برای برگردوندن اون رمز عبور یا بازگرداندنش یه, یه خورده سخت. سخته و زمان بره. رمز عبوری که تعریف کردیم وارد اون سایت که میشین اون سایت امکانات خیلی خوبی رو الان در اختیار سهامدار قرار میده یکی از اونها همین رف ممنون المعاملگی اس توی بخشی داره به اسم میز خدمات الکترونیک که اونجا میتونم وارد بشم و رف ممنون المعاملگی خودشون رو توی روز کاری و تایم کاری انجام بدم و یقینا روز کاری فردا توی تایم معامله میتونم معامله داشته باشم. خب
0: خیلی هم ولی من خیلی دوست دارم بخش اوراق باتون صحبت کنم ولی زمان برنامه اجازه نمیده حتما در برنامه های بری در خدمت شما هستیم که توضیحاتتون رو بشتیم خیلی ممنونم که اومید ممن است سلامت بشی که